0: Sí. Muy bienvenidos todos a este mensaje, esta palabra del Señor Todos los que estamos aquí más aquellos que están ahí del otro lado de la pantalla son bienvenidos para compartir este mensaje, este, esta palabra de Dios con todos nosotros. Y vamos a comenzar diferente, vamos a hacer una declaración porque viene un tiempo de bendición sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén aquí? Sí, Señor, viene un tiempo muy importante y lo vamos a declarar. Miren, se terminan los tiempos de angustias. ¿Cuántos dicen amén? Se terminan, se terminan los tiempos de escasez, de dificultad. Vamos a activar la fe como nunca. El Señor está poniendo una palabra de bendición bendición, pero necesita trabajar con nosotros porque así le gusta al Señor. ¿Cuántos entienden de esto? Así que vamos a proclamarlo juntos. Repetí conmigo esta proclamación y decirlo así, proclamo una activación sobrenatural sobre mi vida. Decirlo, decirlo junto conmigo, proclamo una activación sobrenatural en mi vida. Me pongo de pie, recuperaré lo perdido, finanzas vienen a mí, ¿cuántos dicen amén? Salud viene a mí, aliento y ánimo vienen a mí, sí, Señor. La restauración también viene a mí en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo que está activándonos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes, sí, Señor. Eso es lo que se viene en este tiempo. Puedes tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. La verdad que este es un tiempo donde recibimos muchas, muchas necesidades, bueno, muchos motivos de oración, para decirlo de esta manera. Recibimos muchos motivos de oración donde la gente quizás está pasando un momento difícil. Ustedes verán que hay situaciones un poco adversas así, en todo nuestro alrededor, desde el clima por ahí que no nos favorece en ciertos lugares, ¿verdad? Hay sequía en algunos lugares, hay incendios en otros lugares, el coronavirus que no afloja y todo lo que se está viviendo aún a nivel país, nosotros en Argentina estamos viendo una crisis financiera importante, pero ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Cuántas veces hemos sentido que una puerta se cierra? ¿Cuántas veces hemos sentido la adversidad cerca nuestro? Sin embargo, nunca nos hemos rendido. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hemos confiado en el Señor y el Señor siempre estuvo con nosotros. Hemos pasado momentos difíciles, todos hemos pasado, alguna vez esto puede pasar, estar transitando un momento de dificultad, un momento de adversidad, uno de esos momentos donde uno siente un poco de desaliento, donde uno se pregunta qué va a pasar con nosotros y todos podemos pasar ese momento. sí. Y la verdad que esto es bastante normal y bastante común, pero ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Sí? Quiero contar una anécdota que conté el otro día aquí que que sucedió acá en nuestra iglesia mientras estábamos pintando. Una paloma nos quedó atrapada. ¿sí? Se rompió un vidrio, la paloma entró, estaban los pintores aquí y no la pudimos sacar no la pudimos sacar ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Los pintores me preguntaban, pastor, ¿qué vamos a hacer con la paloma esa? Una paloma grande, gordita, linda paloma. ¿sí? Creo yo que me estaban sugiriendo qué podemos hacer como para tirarla a la olla. ¿sí? Y entonces... Yo le dije, no, pobrecita, la paloma, capté la indirecta, ¿no? No, vamos a liberarla, vamos a atraparla. Y nos pusimos en esto de querer atraparla. Se metió por un rincón, se metió por otro. Tuvimos un largo rato. Se golpeaba por acá, iba corriendo, iba volando, se golpeaban por allá. Quería escapar, estaba desesperada. Se golpeó tanto esa pobre paloma que al final estaba parada por ahí, agitada, así jadeando y, y vino a alguien ahí, le tiró creo que una camisa, algo arriba y la atrapó y la llevó, ¿sí? Y la llevamos afuera, la, la liberaron los muchachos. Yo lo vi con mis propios ojos, no fue ninguna olla, fue liberada. Y cuando sucedió eso, yo pensé, si esta paloma hubiera sabido que solamente la queríamos atrapar para ser liberada, sin dudas se hubiera dejado atrapar. Pero estaba asustada, estaba, digamos, se rindió en un momento de cansancio pero no se rindió ante nosotros. Y a veces hacemos esto con Dios, a veces nos rendimos ante las circunstancias, nos cansan, nos golpeamos de acá para allá. Pero cuánto más fácil son las cosas si nos rendimos delante del Señor, si aprendemos a, a rendirnos, a decir Señor yo me rindo a ti, pienso que me vas a ayudar, sé que, que las circunstancias no te pongan de rodillas, que te pongas de rodillas porque estás rendido al Señor, cuántos dicen amén, esto es lo que buscamos en este tiempo, porque esto es lo que necesitamos y esta es la situación que sufrió el profeta Ezequiel. Tiempos de angustia también, tiempos difíciles. Ezequiel tenía unos 30 años aproximadamente. Dios lo llamó a ser profeta. Él no lo sabía, era posiblemente un sacerdote, iba a ser sacerdote. Todavía no tenía unos, unos 30 años cuando ya le tocaba su ordenación al sacerdocio. Pero en vez de eso le tocó irse como esclavo a Babilonia en la primera deportación. Esto relata la Biblia. Se lo llevaron como esclavo y cuando llegó a Babilonia, él dijo, todo mi ministerio está perdido, acá no puedo, ser, no puedo ser el profeta que yo eh, perdón, no puedo ser el sacerdote que yo pretendía ser. Sin embargo, ahí el Espíritu Santo lo visitó. Y en vez de sacerdote en el templo de Israel, fue uno de los grandes profetas que profetizó las cosas buenas que le iban a pasar a su pueblo en el futuro. En medio de la adversidad, el Espíritu Santo lo visitó. Y entre esas cosas que que él vio, él vio un valle de huesos secos. Algunos de ustedes recuerda esta historia, este pasaje bíblico seguramente. Ahí el Señor le habló y le, y le dijo, eh, te voy a dar una de las profecías más importantes. Esto, esto significa que Israel volverá de la cautividad y volverá en algún momento otra vez a Israel, que los voy a sacar de esa muerte espiritual que ustedes tienen, los voy a llevar otra vez a la tierra prometida. Ezequiel no sabía nada, estaba teniendo una experiencia con Dios muy sobrenatural. Dios le habló y le dijo, es necesario que todo esto suceda. Él estaba desalentado, pensó que ahí se terminaba el futuro, se terminaba el ministerio que él iba a tener, se terminaba todo, porque estaba estaba como esclavo en Babilonia, ¿sí? Y aunque él no alcanzó a vivir en persona, al igual que el profeta Daniel, todas aquellas cosas que profetizó, sin embargo, esto sucedieron 70 años después y todo el pueblo regresó tal cual como Ezequiel, Jeremías, Daniel y otros profetas lo habían profetizado en aquel tiempo. Porque las cosas que Dios dice que se cumplen, se van a cumplir. Y, y entre esas cosas... De las profecías más grandes que Ezequiel compartió, fue esta de los valles, perdón, del Valle de los Huesos secos. Y yo quiero que leamos juntos, y si podemos poner en pantalla, vamos a buscar ahí en la Biblia Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4, al versículo perdón, 3, y luego vamos a leer algunos más. Pero esto así dice la palabra del Señor. ¿sí? Ezequiel capítulo 37. El Señor lo lleva para que vea una visión. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le dije Señor, omnipotente, Tú lo sabes. Ahora diga conmigo, Señor omnipotente. Ahora diga conmigo, El Shaddai. Esto es lo que significa omnipotente. Versículo 7, si podemos poner en pantalla, dice: Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé. Y vi que en ellos aparecían tendones y le salían carnes y recubrían la piel, perdón, y se recubrían de piel. Pero no tenían vida. Versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Aleluya. Me encanta esta palabra. De huesos secos a un ejército numeroso. ¿Sabes qué? Aquí el Señor le muestra a Ezequiel algo maravilloso, algo como te dije recién, algo que habría de suceder y algo que de hecho sucedió. Dios restauró al pueblo de Israel. En un momento la situación espiritual de ellos era esta, la de huesos secos. De hecho ellos se decían a sí mismos y el Señor escuchó el campamento de los exiliados, de los que estaban ahí, perdón, cautivos escuchó las cosas que el pueblo de Dios decía, algunos decían entre ellos somos huesos abandonados, esas fueron las palabras que usaron, literalmente nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, esas eran las palabras que el pueblo de Dios que tenía que haber proclamado palabras de bendición, esto es lo que estaban diciendo y el Señor escuchó todo eso, pero levantó un profeta, levantó un siervo de Dios, levantó a alguien que pueda hablar lo contrario, para que aquellas cosas que estaban diciendo mal no sucedieran, sino sucediera lo bueno que Dios quería que sucediera. Y yo creo que en este tiempo lo mismo estamos viviendo nosotros de alguna manera, quizás estamos viendo estas circunstancias adversas, estamos viendo coronavirus por todos lados, al menos en nuestra ciudad y muchas ciudades Vecinas, aledañas, países limítrofes también. Estamos viendo cómo avanza este, bueno, la enfermedad del coronavirus y encima otro tipo de problemas se nos suman aquí en Argentina. Sin embargo, no podemos doblegarnos frente a esto. Dios está activando la iglesia, Dios está llamando, Dios está haciendo un llamado y tenemos que aprender a escuchar. Que el Señor recorra nuestras casas, nuestros hogares y no escuche quejas, jamás escuche palabras como estas, como las que dijeron los israelitas en Babilonia, somos huesos abandonados abandonados, estamos secos, estamos perdidos. Eso no es para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios tiene otro propósito y si nos mantenemos creyendo, saldremos adelante. Tal como pasó en ese tiempo, volverá a pasar hoy otra vez. Ahora, me encanta porque Dios no da puntadas sin hilo. Él nos llevó al desierto. Los llevó a algún lugar ahí, huesos secos. No sabemos muy bien, quizás alguna batalla se libró en ese lugar. Quedaron todos los, los huesos. Primero fueron cadáveres, nadie los juntó, nadie los enterró. Quedaron ahí uh, expuestos. ¿sí? Y aquí va la primera la primer situación. Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ahora, ¿qué dirías vos si estarías ahí? Es una pregunta... Que implica muchas cosas, porque cualquiera que está viendo los huesos y los está viendo y está razonando y está usando su cabeza como tiene que usarla, va a decir, bueno, el tiempo no se va a volver para atrás, los huesos ya dejaron de tener vida, el tiempo seguirá avanzando y... Es más, se aleja cada vez más de la vida que alguna vez tuvieron, el tiempo va avanzando, se va a ir secando, Esto, estos huesos se van a ir disolviendo, deshaciendo, se van erosionando con el tiempo y con el tiempo no quedará nada. Esta era la respuesta lógica, vivirán no, ya pasó la vida que ellos tenían, este, el tiempo no va a volver para atrás Ahora Ezequiel sí sabía cómo responderle al Señor y de aquí podemos aprender mucho porque Jesús hacía lo mismo. Cada vez que iba a hacer milagros, cada vez que iba a desatar poder, él hacía una pregunta. ¿Notaste esto? Siempre hacía preguntas. De hecho, Pedro se hundió y, le dice, y, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Siempre hacía preguntas. Había una multitud y Jesús dijo, ¿qué tienen para darle de comer? alguno dijo por ahí tenemos unos peces y unos panes pero Jesús hacía preguntas estaba con un ciego y le dice ¿qué quieres que te hagas? alguno diría esto es lógico está ciego quiere que lo sanes pero no siempre es lógico hay gente que quizás pediría otra cosa porque su fe no le da para creer que Dios podía hacer un milagro así al padre de un muchacho sordo mudo Jesús le dijo ¿y crees esto? entonces el padre le dice sí creo pero ayuda a mi incredulidad. Fue muy honesto y Dios lo bendijo frente a esa pregunta. Él recibió un milagro para su hijo, pero supo qué responder a esa pregunta. Hubo fe en su corazón. Hace unos días atrás, bueno, estuvimos en cama, estuvimos, en realidad estuvimos aislados, muy pocos síntomas tuvimos de coronavirus. Ayer me entregaron los análisis y me confirmaron de que de que realmente tuvimos coronavirus. Hicimos tres análisis. Primero fue un hisopado, después uno de sangre, y después uno de sangre que contaba, contaba los anticuerpos. Y recién ahí es el tercero dio positivo, y ahí nos enteramos que tuvimos coronavirus. Efectivamente, ahora estamos inmunes por una temporada, no nos podemos volver a contagiar. Pero en ese momento... Eh, hubo unos días que me dolía la cabeza No tuvimos grandes síntomas La verdad que la pasamos muy bien Y yo le doy gloria a Dios por eso realmente Sin embargo cuando estaba ahí Yo podía casi escuchar la voz del Señor Que decía ¿Y qué crees que puedo hacer? ¿Qué crees que puedo hacer? Y dentro mío yo un día de esos le dije, Señor, yo creo que saldré victorioso de todo esto, que estás conmigo, que tú peleas mis batallas, que nada malo va a pasar en el nombre de Jesús. Porque quizás hay alguien enfermo, quizás hay, hay alguien que nos está escuchando desde el hospital o desde su cama y que está conectado con esta reunión. Bueno, esta palabra es para ti. Uno tiene que decirle, Señor, yo creo en ti, tú peleas mis batallas, saldré victorioso, tú me vas a sanar en el nombre de Jesús. Y los que estamos aquí podemos decir amén, ¿verdad? Ahora, saber responderle al Señor es muy importante. Ezequiel le dijo, sí, eh, tú eres el Omnipotente, tú eres el Yadai, tú eres el que todo lo puede hacer. Esa fue la respuesta correcta. A partir de eso se liberó el poder de Dios y se liberaron las palabras proféticas que él estaba autorizado a dar en ese momento. Entonces, ahí fue que Ezequiel empieza a dar la primera palabra. Dios le dice, "Tenés que hablarle a estos huesos para que revivan. Entonces, él suelta esa palabra y los huesos empiezan a unirse y empiezan a juntarse, y esto es como una de estas películas, ¿verdad? Esas películas donde vemos quizás nos evoca el momento de la creación, el poder de Dios de cómo él puede crear del polvo, de la nada. Ahora, ahí estaba viendo algo que nadie pudo ver, más que Ezequiel, algo maravilloso. Él estaba viendo el poder de Dios, todos todo esos, esos huesos secos empiezan a revivir de una forma extraordinaria, empiezan a, a tener digamos, se empiezan a juntar, se empiezan a unir, empiezan a, a cubrirse con carne, con tendones, dice, con piel por último. Y quedaron todos esos huesos que ahora eran cuerpos tirados en el piso y el paisaje cambió totalmente. Él había caminado ese lugar, había caminado por esos huesos secos y ahora estaba viendo cuerpos, 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 todos los cuerpos, no tenían vida, estaban tirados en el piso, pero, era, pero estaban pero ya estaban listos para recibir la vida. A veces proclamar sobre nuestras circunstancias trae resultados extraordinarios. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Hay personas que no se animan a hacer esto, hay personas que, que dudan de sus palabras, pero Dios nos está llamando a proclamar. Ezequiel hizo lo que Dios le dijo y proclamó que los huesos iban a revivir. Inmediatamente los, los huesos empezaron a juntarse y sucedió todo esto que acabamos de relatar y acabamos de leer. Pero me gusta esto que dice la palabra del Señor. Se juntaron, digamos, eh, cobraron una vida biológica, pero estaban tirados en el piso, no, no estaban, en realidad no tenían una vida espiritual, todavía se estaban, estaban muertos. Quizá esto representa el Estado. Progresivo con el que se recuperó Israel en la cautividad Sin dudas que era parte de la profecía y de lo que ellos vivieron En ese proceso de 70 años, de una generación a la otra eh, Saltaron de la muerte a la vida, una, una recomposición a la vida Pero la palabra que da Ezequiel primero. La primera palabra que da, esta, la que provoca que todos los cuerpos de, de, pasan de ser huesos a cuerpos tirados en el piso, es una palabra de recuperación de todo lo perdido, de volver las cosas atrás. Aunque el tiempo hubiera erosionado esos huesos, sin embargo la palabra que da Ezequiel hace que todo vuelva hacia atrás. Una palabra que revierte la situación. Y yo creo que este es el momento de soltar palabras de, de proclamar a nuestra propia vida que aquellas cosas que hemos perdido, aquellas cosas que el tiempo se nos ha llevado, nos, nos, nos llevó en estos últimos meses, empecemos a proclamar que el Señor nos va a devolver. Aquellas, si perdiste un trabajo, perdiste finanzas, qué cosas perdiste, bueno, en el nombre de Jesús el Señor te va a reponer. Vamos a soltar palabras de, de recuperación de lo perdido en el nombre de Jesús. Déjame decirte esto. Así, así funcionan las palabras del Señor. Estamos en un día eh, un poco fresco, ¿verdad? Empezó a cambiar. Hace unos días atrás hacía calor y muchos de nosotros andábamos en remera, manga corta, hacía mucho calor. Pero de golpe el pronóstico dijo, los días van a cambiar. Y, eh, y de hecho está pronosticado para el lunes, me dijeron recién, posiblemente algunas heladas o algunas cosas así, eh, digamos, quizás nevada en la montaña, helada en el llano, y algunos están preocupados por el frío que va a ser. En pleno octubre, así es Mendoza, cambia de golpe, empieza a soplar el viento sur. Y uno está en una tarde de calor y ves el pronóstico es, y si ¿esto será posible? Sin embargo, el viento sur empieza a soplar, a soplar, te acostás a dormir, sopla toda la noche, te levantás... Y hace frío Y no lo puedes creer Bueno Así son las palabras Que proclamamos En el nombre del Señor Ahora lo proclamamos Estamos en el calor En el calor de los problemas Los proclamamos Pero en el nombre de Jesús Te vas a levantar Y todo el clima cambió Para la gloria del Señor ¿Cuántos dicen amén? Así son las cosas Que proclamamos Proclamamos recuperación Y eso viene en camino Proclamamos Que el Señor Nos, nos respalda En nuestro matrimonio En nuestro trabajo En nuestras finanzas Y eso viene en camino, porque lo estás proclamando en el nombre de Cristo Jesús. Hace unos días atrás contaba estas experiencias en mi casa todo el tiempo. Alguien golpea la puerta diciendo este, palabras como esta, eh, Mercado Libre, <ríe> trayendo mercadería que mis hijos compran. Sí, son, les encanta comprar, este, con, eh, comprar, compran, venden. Siempre están haciendo ese tipo de cosas. Cada rato ya sabemos que si golpean la puerta dos por tres es Algún producto que entregan para mis hijos. Simplemente ellos tocan un botón ahí, ¿verdad? Este, mi hijo mayor, por supuesto, tiene sus finanzas y hace sus negocios y compra y vende. Este, otro de mis hijos que no tiene sus finanzas propias usa mi tarjeta, ¿verdad? Entonces compra, regala. Te compré esto, papá, y me compré esto y todo con mi tarjeta. Y, y hace todos esos negocios. Pero así funciona. Solamente tocan un botón, esperan. Y a los días, alguien toca la puerta y ahí te entregan el producto. Así son las bendiciones que proclamamos. Hoy lo proclamás, hoy lo soltás, hoy lo declarás y mañana la bendición está tocando a tu puerta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Animate a proclamar, vamos a recuperar lo perdido. El Señor me habló de esto. Vamos a recuperar muchas cosas perdidas en este tiempo. Solamente hay que proclamarlo, hay que enfocarse correctamente porque es lo que el Señor quiere hacer. Pero acá viene lo mejor. Dice que los cuerpos estaban tirados, ya no eran huesos, eran cuerpos. Y el Señor le dijo a Ezequiel, tenés que proclamar algo más, tenés que proclamar aliento de vida. Cuando el Señor creó de que creó de la nada, Él creó al ser humano, dice que sopló aliento de vida. Y, y vivió, el ser humano vivió. Cuando Ezequiel recibe tal orden de parte del Señor, Él empieza a proclamar aliento de vida. Y recién ahí, estos cuerpos, eran cuerpos, ya tenían una especie de vida, pero una vida biológica, no tenían otro tipo de vida, que es la que voy a hablarte ahora. Dice que se ponen de pie y era un ejército numeroso. Era un ejército, alguna vez había sido un ejército, habían peleado y ahí estaba, esa, estaba una visión impresionante y ve ese ejército puesto en pie y representa lo que Dios está haciendo con la iglesia en este tiempo. Con cada uno de nosotros. Que quizás algunos se han sentido derrotados, se han sentido derribados. Pero en este tiempo el Señor te está levantando, te está poniendo de pie. Y está soplando nuevamente aliento de vida. En el Nuevo Testamento la Biblia relata y cuenta que al menos hay tres palabras para vida. ¿Sabías esto? Hay tres palabras. La primera palabra es bios. Palabra que usamos para la vida biológica, ¿sí? Y vas a escuchar cuando Jesús dice los afanes de esta vida, la palabra que usa es vida biológica, bios, los afanes de esta bios, de, esta, de este tipo de vida, la vida biológica. Vas a escuchar que también dice la palabra del Señor, dice o se traduce como vida la palabra suje, que es una palabra que significa también alma o vida, ¿sí? Y, 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 y está usada en otros contextos pero también citada por el Señor Jesús pero se tiene que ver con la vida sobre todo la vida emocional cuando alguien dice no, esto me está angustiando la, 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 me está angustiando la vida me, me amarga la manera de vivir se está, está hablando de la vida suje de la vida emocional pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y aquí usa otra palabra la tercera palabra el aliento de vida la palabra que usa es la vida SOE. Dice, yo he venido para que tengan SOE, para que tengan vida abundante. Una vida eterna, una vida poderosa, una vida en plenitud, una vida completa. Muchas personas parece que están vivas, tienen vida bios, pero en realidad les falta otro tipo de vida. Les falta la vida SOE, la vida que te da eternidad. La vida que te da plenitud aquí en la tierra, que te hace feliz. Ese tipo de vida, hay personas que andan como zombies, tienen vida, un tipo de vida que es una vida bios, pero le falta esta otra vida que es la vida Zoe, la vida que te completa, la vida que, que te da ánimo para vivir, que te da la posibilidad de tener una felicidad que otros no pueden tener en medio de cualquier problema. Dios le dio a la iglesia, y esa iglesia sos vos, Dios le dio a la iglesia la capacidad de tener una vida, una vida zoe, una vida en plenitud, una vida abundante, una vida eterna, una vida que te arranca de cualquier problema. Lo único que le dijo Ezequiel fue tenés que profetizarlo, tenés que declararlo, tenés que declarar en el nombre de Jesús que esa plenitud de vida viene para vos. Yo quiero soltar una palabra de bendición para nosotros, para nuestra iglesia, para plenitud de vida aquí en Mendoza, en Paraguay. Este es el tiempo que la iglesia se levanta, este es el tiempo que la iglesia se activa en el nombre de Jesús. Hay una activación sobrenatural, lo que parecía muerto se levanta en el nombre de Jesús. Viene un tiempo donde todo lo perdido lo vamos a recuperar, viene un Tiempo donde la iglesia se pone de pie Hay personas que se han desalentado Pero el desaliento se va en el nombre de Jesús Porque el Espíritu Santo Está soplando vida ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie por favor, voy a pedir a Emanuel Que venga aquí a adorar al Rey de Reyes Y al Señor de señores Es necesario adorarle En medio de esto, Jesús dijo Yo he venido para que tengan vida Y no cualquier vida Es la vida abundante Que solamente Él puede dar Quizás estás aquí o estás recibiendo esta palabra a través de un medio electrónico, escuchándonos a través de las redes sociales, viéndonos a través del Canal 3 de Mendoza. No lo sé, pero quiero decirte que esta palabra es para vos. A veces hay que determinar cuándo le ponemos un alto al sufrimiento. Todos podemos pasar un momento difícil, pero la actitud que tenemos es lo que nos hace diferente. No hay que ponerse de rodillas ante las circunstancias Hay que ponerse de rodillas frente al Rey de Reyes en adoración No te rindas a la adversidad Rendite al único que te puede sacar de la adversidad Estas son las palabras de bendición que traemos para ti Este es el tiempo de, de vivir de otra manera De experimentar el poder de Dios en nosotros, en nuestro corazón En nuestra vida, de levantarnos Y quizás, quizás en estos últimos meses, con todo lo que está pasando en el mundo te sentiste un poco perdido, te sentiste sin poder disfrutar la vida, pero quiero decirte que ahora la proclamación que vamos a hacer nos va a activar para tener un, un tiempo nuevo de vida zoe una vida distinta, una vida en plenitud, una vida llena de la presencia. El Señor te está llamando, te está llamando para impartirte más, para soplar, este aliento de vida, cada mañana, cada, en cada momento de intimidad, cada momento de oración, el Señor va a ir soplando, va a levantarte, una, te va te vas a llenar de una vida abundante, de un ánimo para vivir. ¿Sabes cuánta gente nos dice, Pastor, estamos desalentados, estamos desanimados? Este es el tiempo de animarse en el Espíritu Santo. Dios te va a levantar, te va a poner de pie, te va a activar nuevamente. Este es el momento, este es el tiempo de vivir la vida que el Señor nos ha regalado De apropiarse de esta vida no, es, no son los afanes de esta vida Claro, el que está viviendo Dependiendo de los afanes De la vida bios De la vida pasajera Entonces ese está perdido El que está viviendo de la vida emocional Y, y está perdiendo mucho en este tiempo Oh, ese también está perdido Pero nosotros estamos Viviendo por la vida Zoe, viviendo por la vida del Espíritu, viviendo por una vida mucho más profunda que cualquier otra vida. Así que vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor que Él traiga un renuevo. Ahora vamos a proclamar, hay una activación. Cuando lo proclamamos sucede como lo hemos dicho, el viento empieza a soplar, empieza a soplar y todo cambia. Y viene un tiempo nuevo sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio, sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que perdiste en este tiempo? ¿Perdiste trabajo? ¿Perdiste finanzas? ¿Perdiste felicidad? ¿Perdiste alegría? ¿Estás triste? ¿Estás ¿Estás afligido? Todo eso lo vamos a recuperar en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, Señor, a ti te damos la gloria, Rey. Queremos proclamar esta palabra, Señor, y bendecir, Señor, nuestra propia vida, nuestra iglesia, ministerio, y cada persona que está aquí conectado a través de Internet, que está aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, Señor, sopla tu presencia. Sopla aliento de vida Señor En el nombre de Jesús Y que en este momento Tu presencia, tu Espíritu Santo Y ese viento recio Entre en cada hogar A través de las conexiones de internet Señor en el nombre de Jesús Marca Señor con tu fuego Con tu presencia Señor Hay una activación sobrenatural Tú empiezas a llamar a tu iglesia Señor y, y Señor se empieza a poner de pie como un ejército numeroso, se empieza a poner de pie. Espíritu Santo sopla, 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 Señor, todo lo perdido vamos a recuperar, Señor. Todo el desaliento se va, Señor, viene el aliento, Señor, nos ponemos de pie en el nombre de Jesús, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, viene la sanidad, Señor. Si alguien está en escasez, Señor, viene la abundancia. Si alguien está en deuda, Señor, Señor, viene la libertad financiera, Padre. En el nombre de Jesús Si hay alguien que está en amargura En tristeza Tú lo sacas Señor en este momento Se rompen cadenas Padre en el nombre de Jesús Se rompen ataduras Señor es un tiempo de tu Espíritu Sopla Espíritu Santo Decilo conmigo Señor Sopla sobre, sobre mi vida Señor Sopla sobre mi vida Señor dame la alegría de vivir Dame la vida Zoe Que viene de ti Señor La vida eterna la vida de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos juntos, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pone de pie, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, Amén y Amén. Gloria al Rey. Dale ese aplauso.